1: Muy buenos días, queridos redescuchas, ya estamos aquí con toda la energía y toda la actitud. Bienvenidos a un programa más de Ingenio la manera inteligente de transformar. Un programa muy interesante en el cual tendremos una entrevista con la doctora Raquel Torres Peralta y el doctor Federico Siret Galán, quienes nos platicarán sobre el proyecto de salud universitaria para trazar y detener el contagio del COVID-19. Antes de ir con ellos, les quiero recordar las redes sociales Ingenio ni son en Facebook, así todo pegado. Ingenio Piso Unison en Twitter e Instagram. Y también quiero enviar un saludo a todos esos héroes y heroínas en los distintos hospitales del Estado. Empezando en particular con Evelia Morales en el lista de Navojoa, Yasmín Murrieta, Guadalupe Arechiga y Jorge Cortés, quienes se reportan desde distintos hospitales en Hermosillo y a todo el sector salud en el Estado. A la gente de Estados Unidos, en todo México. Irlanda, Ecuador, Alemania y hasta en Singapur, los cuales tengo el honor de tener su atención durante estos 27 minutos. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a la entrevista. La
0: entrevista. La entrevista. La entrevista. La entrevista. La entrevista. La entrevista. La entrevista.
1: Muy bien, amigos de Ingenio, ya estamos aquí en la sección de la entrevista y para eso me da mucho gusto. Recibir a la doctora Raquel Torres Peralta y al doctor Federico Siret Galán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena, buenos días.
0: Buenos días, René. Gracias por la invitación.
2: ¿Qué tal, René? Buenos días. Gracias por la invitación.
1: Me da mucho, platic me da mucho gusto platicar sobre este proyecto de salud universitaria, algo que pues, me llamó mucho la atención y que he visto también que afortunadamente eh, se le ha dado mucha difusión tanto a nivel universitario como fuera de la universidad. Vamos a entrar en materia. ¿Qué es este proyecto de salud universitaria?
2: Bueno, en, en pocas palabras, es un proyecto que, en el que se quiere anticipar si hay infección o no de COVID-19 entre los miembros de, de personal académico y el personal administrativo de la Universidad de Sonora. Muy
1: bien. Va dirigido entonces a la comunidad universitaria. En, me imagino en un inicio. No sé si tengan pensado llevarlo o expandirlo.
0: Sí, tenemos pensado... Eh, posteriormente tenemos planeado ver comercialización o también ver eh, colaboración con otras instituciones.
1: Muy bien. Eh, el proyecto es una plataforma en tiempo real. Cuéntanos sobre eso. Bien. Eh,
2: se trata de... de... Poner dispositivos de IOT, de Internet de las Cosas, en, el, en individuos. Y, y esto suena muy, muy espantoso, así como de ciencia ficción, pero realmente es poner una pulsera como las que utilizan para salir a correr, caminar, que siente los datos biométricos de la persona, nada más que es una pulsera con un poco más de, de sensores. Por ejemplo, esta pulsera traerá sensor de oximetría, es decir, medirá el oxígeno en la sangre del, del que la está portando. También medirá el pulso, el ritmo cardíaco y la temperatura de la piel y también la temperatura corporal. Y estará recabando constantemente eh, eh, esto es, eh, puede ser minuto a minuto, cada dos minutos y guardar la información en la pulsera y cada cierto tiempo transmitirla a por vía Bluetooth a un smartphone, y del smartphone se envía una base de datos de nosotros, donde está completamente anonimizada la información, para solamente tener que, eh, los, los datos que nos interesa procesar con los algoritmos de inteligencia artificial.
1: Muy bien, eh, me recuerda mucho, pues yo tengo un, un smartwatch, y, y me recuerda mucho precisamente pues, a la misma tecnología, ¿no? la medición de la frecuencia cardíaca, eh, uh, hay unos que sí, hay otros que no en el caso en el que yo tengo, sí mide la oxigenación de la sangre y todas las características que acaban de mencionar eh, bueno al parecer o lo que yo tengo entendido es que también se va a utilizar eh, una app eh, ¿quiénes están involucrados en el desarrollo de esta app? ¿ustedes también? ¿es un trabajo en conjunto? ¿quién es el equipo que está eh, viendo todos estos aspectos?
0: Sí, nosotros estamos en la parte de eh, algoritmos de inteligencia artificial para la detección de posibles sospechosos de COVID. Y está con nosotros colaborando también el doctor José Luis Ochoa, también de la universidad. Todos somos de la universidad. En la parte de la, del desarrollo de la aplicación está el doctor René Navarro y en la parte de los dispositivos está el doctor Víctor Benítez. Por parte de Metrópolis está eh, Martín Alcaraz y Francisco Ortega.
1: Para la gente que no sabe qué es Metrópolis, porque, bueno, tenemos muy identificados, eh, anteriormente han estado aquí invitados el, el doctor José Luis Ochoa, René Navarro, el doctor Víctor Benítez, ustedes mismos, eh, pero quizá o, no se ha escuchado esta Metrópolis. ¿Qué es este? Bien. Pues es un grupo, es eh, un edificio, es.
2: No, no, no. El Centro Metrópolis de la Universidad de Sonora es un centro de investigación y desarrollo de soluciones, que eh, es como una startup, una, una empresa que va a comercializar eh, las investigaciones de la Universidad de Sonora.
1: Ok, muy bien. Entonces, eh, todo esto está funcionando, me imagino, por algoritmos. Eh, ¿Qué papel tiene estas funciones? ¿Qué papel tienen o desarrollan los algoritmos? Des desglosan un poquito más eh, el funcionamiento.
0: Sí, René. El, cuando tú usas tu reloj, tu reloj te dice, eh, te da un registro, por ejemplo, si tú eres un deportista, tu rendimiento, a lo mejor hiciste tanto, recorriste tantos kilómetros en bicicleta y, y mide tu rendimiento, cuántas calorías eh, gas, eh, quemaste y demás. Eso, ese, ese letrero, esa información que tú tienes de tu reloj a través de tu celular es resultado de un proceso que involucra algoritmos. Los algoritmos interpretan las señales y te dan la información que necesitas de modo que sea legible y entendible para ti. Hasta ahorita estas pulseras se, se utilizan para esto y también con fines médicos para monitorear pacientes de diferentes eh, padecimientos. Lo que van a hacer estos algoritmos es, los que vamos a desarrollar, es analizar los patrones y ver si hay cambios, o si hay patrones ocultos que indiquen que algo no está bien con esa, con esa persona. Entonces, ¿qué podría ser, por ejemplo? Una variación en la temperatura, eh, una variación en la oxigenación, que es lo más que vemos, y el ritmo cardíaco nos sirve para eh, también ver si es motivo de afectación en las otras dos. ¿Y lo que vamos a hacer con los algoritmos es ver: a ver, esto se parece a un. Este patrón se parece a un patrón de un enfermo de COVID y detectar a la persona que porta la pulsera y contactarla para a, atenderla o, o darle seguimiento.
1: Muy bien, estoy tratando de imaginarme cuál sería el proceso en un inicio, en un, en un periodo de pruebas. Por ejemplo, me acerco yo con ustedes y yo les digo: hey. Yo quiero ser eh, voluntario para, para poner, para aportar esta pulsera y que me estén monitoreando. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el proceso? ¿Me acerco con ustedes? ¿La pulsera? ¿Ya hay una pulsera funcional? ¿En qué etapa del desarrollo del proyecto están? ¿Ya es totalmente funcional y hay que expandirlo o todavía está...? ¿Como en desarrollo? ¿Hace falta algún detallito?
2: René, resulta que las pulseras acaban de llegar. Tienen dos días de, de, de estar aquí con nosotros. Eh, estamos a, ahorita en pruebas eh, piloto de, de establecer cómo, cómo hacer que la información fluya de la, de la, de la pulsera a nuestra aplicación. y eh, va, vamos a empezar a, a trabajar con, con la información para ver la forma más, más eficiente de procesarla. Pero bueno, la idea es que se registre un académico o un administrativo que va constantemente a la universidad, se, se le asigna una pulsera, se le a, da un número de identificación y este, se pone a, a transmitir eh, su, su información biométrica. Y... y Así como, como esa persona, varias personas se, se irán registrando con nosotros, vamos a ir almacenando esa información y entre más información tengamos, más certeza van a tener nuestros algoritmos de inteligencia artificial para detectar quién sí y quién no este, presenta una anomalía en, su, en sus señales biométricas que indiquen un, una posible infección de COVID. Pero estamos justo al inicio de, del, del proyecto.
1: Del proyecto... ¿Han pensado ustedes sobre la posibilidad de predecir eh, ya sea quién va a tener COVID o no? Y, y esto me recuerda mucho, eh, no sé si lo había platicado aquí también. Yo creo que definitivamente todos somos datos y todos nuestros, somos animales de hábitos al final de cuentas. Yes. Entonces eh, creo que quizá, al obtener una gran, 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 gran gran cantidad de, de datos durante mucho tiempo, podamos ser eh, capaces de, de predecir cuál va a ser el comportamiento tanto de las personas o quizá hasta, hasta del virus. Desde, ¿Habían pensado, habían futureado algo tan, tan así?
0: Bueno, esto es sumamente difícil. Primero por las características del virus, que no tiene una sintomatología constante para cada persona, sino que es sumamente variante. Y otra es por la manera en que se transmite. Si, pudi si pudiéramos darte una probabilidad de que te infectes, si supiéramos, como tú dices, tus hábitos, uh, qué tanto te mueves, con cuántas personas interactúas, esas personas con las que interactúas, igual, cuáles son sus patrones de movilidad, con cuántas personas interactúan, podríamos dar una probabilidad Ajá. de enfermarte en, de acuerdo a, a eso, ¿no? Pero es sumamente difícil. Incluso podemos darte una probabilidad de qué tan bien o qué tan mal te va a ir si te enfermas de COVID de acuerdo a tus características, a tus comorbilidades, eh, a tus signos vitales. Sí podemos dar una probabilidad, pero la verdad, la certeza ahorita nadie la puede dar. Es sumamente difícil.
1: Muy bien. Estoy viendo también que hay se comenta mucho sobre el aire, la calidad del aire, sobre todo en, en, en lo que es aquí, en, en, en la app. ¿Hay alguna relación entre, entre la calidad del aire y la carga viral? Obviamente tenemos que tener en cuenta si hay gente o no hay gente o qué tanta hay en un espacio cerrado, más o menos.
2: Bien, el, el proyecto, este también tiene una medición de calidad del aire dentro de interiores y en exteriores para hacer una comparación de la calidad del aire en el interior y el exterior pero en este momento no hay, no hay una eh, herramienta científica así para detectar inmediatamente el aire está contaminado con COVID-19, no, no hay forma de hacerlo en forma inmediata eh, no, no esperen que, que, que hagamos eh, algo así no, la idea es ver ¿Qué, qué tan, qué, cuántas partículas por millón hay dentro de, de, de un lugar cerrado y que además esté poblado con gente y que no sepamos aún si están o no con, con COVID y medir es, esa calidad del aire con el exterior que pues es este, el ambiente y, y ver si eso influye además con el dato de las pulseras de gente que esté dentro de, de esa... De, de esa habitación, eh, ver si, si resultan infectados.
0: O también lanzar una alarma para que ventilen la habitación. Okay. Cuando, llegue, cuando traspase des, después de cierto criterio, ¿no?
1: Muy bien. Los datos, me imagino, como les decía el ejemplo, voy y a mí me interesa, voy con ustedes, me acerco, me ponen la pulsera. Los datos que vaya a recoger eh, la app la pulsera, van a ser, se van a utilizar de alguna otra manera, además del, obviamente, el, el saber, oye, ¿cuál es tu comportamiento? Y, y, ¿qué tantas posibilidades conforme al monitoreo? Martín, como decía bien ahorita, doctora Raquel, ¿cómo te va a ir si te da COVID? Pero, pues, al final de cuentas, esos datos, pues, están ahí y, y tienen un valor. ¿Piensan ustedes, a lo mejor, utilizar esos datos no digo para una labor así de venta o algo, sino para eh, utilización ahí misma en la universidad, en la Universidad Sonora.
0: Sí, primero quiero dejar bien claro que los datos que vamos a manejar son datos sensibles. Entonces, eh, realmente no debe existir un link entre el registro de los datos y la persona que porta la pulsera. Ese link va a existir nada más en una lista que tendrá control en una persona que sea de rigurosa confianza, que esté eh, directamente en la Unison Y eso solamente va a tener acceso a esos datos cuando haya una alarma de, de COVID. No va a haber manera de estarte monitoreando a ver qué tal vas, ¿no? Eh, sí. Y, y también estos datos, además de eh, detectar COVID, nos sirven para muchas cosas. Por ejemplo, para detectar niveles de estrés, para detectar arritmias o que pudieras tener otro tipo de infección, otro tipo de, de padecimiento. Te pudiéramos alertar. Mira, hemos notado que este patrón eh, no es normal, Tal vez necesites ir a un chequeo para que te chequen tu corazón, por decirte algo. O estás pasando por niveles muy altos de estrés. Todo esto con autorización de quien porte la pulsera, por supuesto.
1: Y si, y si yo como usuario eh, estoy pensando en de qué manera. Bueno, yo traigo mi pulsera, ando en mi vida normal, me empiezo a sentir mal, pero todavía no tengo la certeza. ¿De qué manera me va a hacer saber a mí la pulsera? No sé si me vaya a llegar algo al correo. O la misma app me va a decir, cuidado. ¿De qué manera nos va a avisar? ¿Sabes qué? Eh, aíslate o ve con tu médico, etcétera, etcétera. ¿Cuáles van a ser esas maneras de, de aviso?
2: En una primera etapa necesitamos que el, la persona que se sienta mal se reporte con nosotros y nos diga, me estoy sintiendo mal para así tener, y, y bueno, y sobre todo si, si se hace la prueba PCR o algo más y da positivo, nos da una certeza a nosotros de que los datos que tenemos registrados de, de esa persona, de ese individuo, eh, son de alguien que tiene eh, diagnosticado positivo y vemos su comportamiento hacia atrás, cómo fue, bueno, eh, vemos como su historia de qué, cómo fue que, que fue variando su, su ritmo cardíaco, su temperatura, su, su oximetría. Y eso nos da certeza de que esta es una persona con COVID. Y así podemos comparar a algún otro que nos salga eh, este, y tenga más o menos el mismo patrón. Entonces así ahí podremos eh, alertar de que tenemos un, un, un posible caso de COVID.
0: Bueno, esto es en la primera etapa, ¿no? Cuando estamos entrenando a los algoritmos. Ya cuando tengamos los algoritmos entrenados y que podamos abrir el proyecto a más personas, ya lo que sería lo que queda con los algoritmos entrenados, detectaríamos a la persona a veces sin que ella nos reporte siquiera que se siente mal. Y la, a la alarma se llegaría a través de su aplicación, se le daría aviso a través de la aplicación del celular.
1: Sí, muy bien, porque me parece un buen detalle, porque al final de cuentas, al momento de hacerlo masivo, no podemos contar con el hecho de que todas las personas. Van a levantar la mano y van a decir, ¡Ay, hey, me siento mal! O me siento así. O no, sea, no. La gente va a seguir simple. y creo que es parte de, de, del objetivo también. Estos dispositivos tienen que interceder lo menos posible quizá con nuestro día a día. Y va a llegar un punto en el que se nos va a olvidar que lo tenemos.
0: Y también, si tú portas la pulsera, debes de también tener algo a tu beneficio, ¿no? Algo que te beneficie. Entonces tú puedes sentirte tranquilo o puedes decir, bueno, es, es algo de ganar, ganar. Coopero con la investigación, pero también voy a tener esto a cambio, que es precisamente las alarmas cuando hay algo mal o anormal en tus patrones.
1: Muy bien. Y bueno, vamos a cambiar un poquito siguiendo dentro del, de lo mismo. Eh, esto es solo un ejemplo de lo que se puede hacer cuando se aplican cosas de ingeniería en internet de las cosas e inteligencia artificial. Y me da mucho gusto, doblemente gusto tenerlos aquí porque pues ustedes dos han estado eh, involucrados en la creación y en el desarrollo y ahora pues ya que va caminando es un niño que han ido haciendo crecer la maestría. Eh, me gustaría que me contaran un poquito sobre eso, eh, ¿cómo va la maestría? Eh, ¿Hay una convocatoria abierta en este momento? ¿Cómo puede ingresar la gente a la maestría?
2: Eh, así es, este, René. Eh, la maestría eh, ya tiene una generación, es decir, acaba de iniciar una generación ahora en 2020, va en su segundo semestre, iniciaron su segundo semestre, tenemos 10 alumnos de los cuales, a, algunos de ellos van a participar en este proyecto y eh, la idea es que, que los que entren en la nueva generación de 2021 también participen en este proyecto porque como puedes ver son, son varios subproyectos los que vamos a, a tener, vamos a tener sobre COVID sobre sobre corazón sobre oximetría eh, eh, son varias cosas las que, la, las que tenemos que cubrir con este proyecto entonces si tenemos una convocatoria abierta, se cierra hasta el 28 de mayo, entonces todavía hay mucho tiempo para, para poder inscribirse en ella eh, pueden buscar más información de, de nuestra maestría en I punto punto
0: o pueden buscar en Google maestría en inteligencia artificial Unison y es el segundo link creo
1: bien repito la página https dos puntos diagonal diagonal iotai y I, y I latina y I latina .unison .mx. Ahí están eh, todos los requisitos, toda la información que necesitan para esta nueva generación que va, que entraría en agosto, ¿verdad? Así es. Muy bien. Eh, doctores, pues algo que les gustaría agregar eh, antes de terminar con esta entrevista.
0: Sí, también los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información van a estar involucrados en el desarrollo de la aplicación.
1: Aquí, aquí veo tres ejes, ¿no? Eh, eh, inteligencia artificial, los muchachos de, de los que mencioné ahorita.
0: Sí, de Ingeniería en Sistemas de Información.
1: Y el otro que es Metrópoli. Así es. Muy bien. Ah, alguna... Bueno, ya para terminar, como les decía, le interrumpí Este, algo que les gustaría agregar ya.
2: Yo creo que no, este eh, solamente esperar más adelante información de nosotros con, con los avances que tengamos de, de este proyecto.
0: Sí, y decir que no es fácil, ¿no? No es, eh, ese este tipo de tecnología bueno, la situación de COVID es algo que quiero decir. Quiero... Eh, destacar que ha habido muchas teorías de conspiración y hay mucha resistencia a las medidas, incluso que niegan la existencia del virus y demás. Hay mucha duda porque la gente no, se, no está bien informada. Hay que buscar las fuentes fidedignas para obtener información. También quiero recalcar que la tecnología es lo que nos está sacando adelante. La tecnología, la ciencia y la ciencia de datos. Entonces, si no tuviéramos la tecnología de ahora, incluso la de comunicaciones y demás, no fuera posible que estemos en este punto ahorita de la pandemia con, tantas, con tanto conocimiento acumulado y con eh, herramientas para erradicarla o para controlarla al menos. Entonces, este tipo de carreras son una buena opción para quienes sientan que es parte de su vocación.
1: Es parte de la, como dice, el avance de la tecnología en cuanto a la salud en este año ha sido realmente impresionante. Y el y la, el ejemplo pues es la vacuna. Eh, uh -huh. Normalmente para que una vacuna eh, tenga el paso que tiene estas vacunas, las diferentes que se han hecho alrededor del mundo son seis, ocho años y está prácticamente en un año, año pasadito, pues ya hay gente que se está vacunando y así, como ese ejemplo, se va a, se va a trasladar a, a estos ejemplos como el de este proyecto que se está realizando. ¿no? Uh -huh. Muy bien, eh, pues muchas gracias por, por estar aquí con, con nosotros en Ingenio. Voy a estar muy al pendiente de lo que de lo, cómo vaya avanzando este proyecto y estoy seguro que pues voy a seguir eh, escuchando de ustedes. De seguro van a estar, en cuanto tengan un avance, me avisan o aquí vamos a estar en contacto para que regresen y le cuenten a la gente cómo va avanzando esto. Además de que quiero nomás eh, apuntar un, una última cosa. Eh, si hace falta gente que, que se... Bueno, me voy a proponer yo mismo para contarle aquí a la gente como candidato para ver si puedo ponerme una de las pulseras
2: Perfecto.
1: que están, okay. que, están este, que están consiguiendo y, y ser yo mismo la prueba y así irles contando a todos ustedes Radio Escuchas cómo va avanzando esto. ¿eh? Muy bien, muy bien, excelente subir? Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias.
0: Gracias, René.
2: Y, muchas gracias, René.
1: Y muchas gracias por su atención, querido Radio Escucha. Esto es Ingenio y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.